0: Es hora de platicar de todo lo que te imagines El futuro puede ser intrigante Y el presente desafiante Debatir y cuestionarnos todo, todo todo
1: Es nuestro objetivo Ellas son Lupita y Mayaris Y en
0: Casi Creativos el Podcast Ponemos en duda hasta lo que le resulta imposible a la sociedad Casi Creativos el Podcast Un camino a la deconstrucción Hola, yo soy Mayari Y yo soy
1: Lupita Lupita Mira, vengo a hacer corajes. Amanecí hoy uh -huh. eligiendo la agresividad. <risa> Yo elegí la paz, elegí la agresividad. Pero antes que nada, eh, quiero saber cómo estás, Sonia. ¿Cómo estás? Pues sí, estoy mi muy bien,
0: mi semana ha estado muy bien. Ya esta semana voy a tener como un viajecito de desintoxicación antes de, de Navidad, como que me hace falta. Y también vengo a hacer como
1: catarsis en, esta, en, esta, en este podcast el día de hoy. Pero cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues mira, ya relacionado al tema que vamos a tocar hoy, uh -huh. pues, justito me pasó en la semana, Ajá. y ahora que me dijiste, oye, vamos a grabar esto, y yo de, claro, tengo mucho que decir, <risa> tengo, tengo, mira, dorado en la boca todo. Y bueno, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, obviamente, para compartir mis experiencias de que, qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que no se debe de hacer. O sea, porque yo sé que todos hemos tenido esa familia tóxica. Claro. O sea, y hasta tú, Lupita, hasta tú me lo has platicado. Sí. sí. De hecho, yo también tengo como muchas,
0: por eso estábamos hablando de, de hablar de este tema, porque a todos nos pasa y es como muy común este tema en sociedad. Yo creo que un tabú, el hecho de no, no podemos hablar mal de la familia y que la familia es súper unida y todo eso. Entonces, creo que es bueno hablarlo, poder desintoxicarnos y hacer catarsis y también hablar desde nuestras propias experiencias, porque en verdad pasa, es más común de lo que se ve o que la perfección de, de familia puede llegar como a proyectarse, pero cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te pasó en familia o bueno, en esta semana? Para ponernos en contexto. Pues mira,
1: eh, yo como te he platicado, o sea, digamos que mi familia paterna, uh -huh. en especial mi abuelita, porque miren, o sea, yo he hecho un estudio, por Instagram, <risa> pero he hecho un estudio, ¿ok? De que, o sea, era como una teoría mía de que, a todos les cagaba su abuela paterna, que era, pues, bien feo con bien feos con ella y así, entonces era como de, mmm, tengo que reafirmar esta teoría. Así que hizo una encuesta, y el 80% uh -huh. odia a su abuela paterna, porque, uh -huh. pues, es bien, o sea, de verdad, es como de, pero que todas se ponen de acuerdo, qué pedo? Uh -huh. El chiste es que, pues, en la semana, o sea, eh, pasó algo con mi papá y todo eso. Uh -huh. Al final de cuentas, pues, eh, pues mi abuelo, pues falleció, obviamente pues ya no está conmigo, uh -huh. eh, pero pues ese día, pues mi papá, um, a la casa de mi abuela y encontró a mi papá. Obviamente, pues, como es Géminis, no le gusta que agarren sus cosas. A <risa> mí tampoco me gusta que agarren mis cosas, así que, pues, las encontró como todas regadas, ¿no? Entonces, pues, obviamente, mi papá se enojó y le paró a reclamar a mi abuelita y se empezaron a decir: Mi abuelita, entre esas líneas, insultó a mi mamá. Okay. Porque dijo, y, y no le traigas el 24, que no quiero ver a esa vieja, y que quién sabe que ella si de, no. Y, no me hubieran contado eso, no, no me hubieran contado eso, porque con mi mamita nadie suelte. Claro. Y obviamente pues, desde ahí, mira, o sea, yo sé que es mi abuela, todo lo que tú quieras, obviamente por mi papá, por uh -huh. mi papá, es la que la tolero, pero mira, si no fuera por eso, yo no la toleraría. Uh -huh. Porque, o sea, es una persona... Eh, pues muy horrible, o sea, muy, muy horrible y tanto para hablar así de mi mamá pues la verdad es que no, no me gusté ese tipo de, de cosas uh -huh. porque yo creo que hasta cierto punto dices, oye, o sea esto no era. <risa> y aparte, no solamente esto, digo, desde pequeñas a mí y a mi hermana siempre nos han hecho un lado, obviamente a, a mi hermana, por ejemplo, que está un poquito más llena que yo, Ajá. pues siempre le decían que era una gorda y pues obviamente te critican hasta lo que no. O sea, la familia, ese, ese tipo de familia tóxica te reclama hasta que por qué te tatúas, que por qué te pintas el cabello, eh, en general por todo tu físico, que te dicen que come más, que estás engordando, que ya no te queda esa ropa, eh, que por, por qué estudias eso, o sea, simplemente porque no estás cumpliendo ese estereotipo, ese capricho que tienen enfocado ellos, lo cual pues no debe de ser así. Pero nadie les pone un límite, pero yo siento que estamos en la época y en la generación donde les, les podemos poner el límite porque ahora vamos a reflexionar que no porque sea tu familia, no porque sea tu sangre, necesitas eh, no ponerles un límite. O sea, es necesario ponerle un límite.
0: Uh -huh, claro,
1: y yo creo que también
0: no nos enseña o ¿no? esta parte que tú dices como no te tatúes, todas las críticas, los comentarios que ni siquiera pedimos y que ni siquiera nos retroalimentan de una manera bonita o saludable. Y es como también he enfrentado ese tipo de críticas, esta cuestión así como le pasó a tu hermana de que puede ser un poquito más llenita, más bonita lo que sea, pero también fue mi caso. Y esta parte de atacar sobre el físico, comparar la crítica, el hecho de, de hacerte menos y hacerte sentir menos. Y sí es, es, o sea, yo sí me cuestionaba, o sea, ¿por qué el que tenga que ser mi tía o el que tenga que ser mi abuela o mi papá tiene, les da derecho a, a criticarme y cómo los puedo amar o cómo los puedo querer o estimar cuando lo único que hacen es violentarme o es criticarme o es echarme para abajo. Yo creo que no nos enseñaron o más bien nos enseñaron a no importa si sea tu papá, tu abuela, tu tía, lo que sea, primos, hermanos, los tienes que respetar sobre todo y los tienes que amar sobre todo. Pero cuando me dijeron que no los tengo que amar si me están, no sé, o sea, echándome autoestima para abajo. Y yo creo que, que es esta parte que es muy importante, pero al menos sí, sí me gustaría saber qué piensas tú. Porque yo creo que todo lo que pasó en esta semana, pues sí es como que da para abajo. O sea, es como, güey, es mi familia y se tiran entre ellos y es como... También me comparan con mi hermana, es como, ¿por qué? O sea, no, eso, eso no va, no es de una familia, o sea, no es... Siento que es como todo lo contrario, pero ¿tú qué piensas?
1: O sea, a mí también un, me han comparado un buen de veces con mis primos porque ellos sí tuvieron el privilegio de seguir estudiando, obviamente mi hermana y yo no, uh -huh. y que, pues, eh, a ellos le da, les daban, o sea, un buen de cosas, a, a mí y a mi hermana o sea, no nos daban tanto, o sea, era como... Pues sí, o sea, como que te vas dando cuenta cuando ya vas creciendo. Y digo, a lo mejor de niñas no lo veíamos, ¿no? Pero ahorita, créeme que lo vemos así súper recalcado y que aparte de eso, no solamente dentro de, pues, en mi casa la familia paterna, ¿no? Eh, sino tu propia familia, tus propios papás, hasta pueden minimizar las cosas que tú sientes. O sea, de que a lo mejor te ven llorando en la cama, eh, les tratas de platicar, te abres un poco más... Y te dicen, ay, es que eso no es nada, porque lloras por eso. Claro. Es como de, o sea, a lo mejor tú no lo sientes, pero yo sí lo estoy percibiendo y cañón. Uh -huh. O sea, yo sí lo siento de una manera que, pues, me da un buen desentimiento y me acuesta a llorar. Uh -huh. Porque tú no le estás pasando. Yo creo que si mm, fueran un poco empáticos, eh, la mayoría de los niños eh, en su infancia, en la, en la adolescencia, no estarían sufriendo. Uh -huh. eh, pues algunos problemas como entre sus relaciones entre amigos o entre pareja que pues, sus primeras novias o en futuras relaciones que ya tengan, ¿no? Porque obviamente se van repitiendo esos patrones. Claro, incluso aquí como me dices, o sea, sí
0: es bien difícil porque aquí también yo creo que nos entra como también este sentimiento de ojalá me pudieran entender o ojalá cambiaran o esta parte de ching, ¿cómo puedo hacer entender a, a mi papá, a mi mamá o cómo los puedo hacer cambiar? Pero justamente es esto. Y yo creo que también es parte del proceso el hecho de que nosotros no podamos controlar cómo piensan o cómo actúan nuestros padres. Y yo creo que ese es como un, pues un choque bien fuerte para nosotros porque es familia y nos hacen creer también esta parte de, pues familia es primero, pero ¿cómo que mi familia no me puede entender? Y el choque de saber que no los puedo controlar y no los puedo hacer cambiar. Y quiero como poner un ejemplo. Este, imagínate que tal vez, no sé, a un padre de familia de chiquito le enseñaron a ser como súper agresivo, ¿no? Entonces, pues, este niño crece y se convierte en papá y, pues, se siente importante siendo agresivo. Tal vez resuelve sus problemas siendo agresivo. Tal vez, este, no sé, impone o toma decisiones siendo agresivo. Ahora imagínate que su hijo llegue y le diga, oye, pues, es que creo que ya la agresividad, pues, no va. ¿Tú crees que tal vez lo va a querer cambiar o tú crees que en verdad va a cambiar porque el hijo lo dice? Obviamente no, porque le estás quitando toda su fuerza, le estás quitando su creencia, su regla tan rígida de ser... ¿Quién es? Y, y yo creo que también va mucho estas creencias, estas ideas, esta parte de, de las reglas tan rígidas que, que traen familias y es esta parte de tienes que ser así, tienes que responder como yo y tienes que pensar como yo. Y cuando nosotros pensamos diferente, es como un choque de chin. O sea, no, no, no. O sea, no puedo hacer cambiar a, a, a mi familia. Entonces, ¿qué piensas tú ahí?
1: Pues sí, o sea, ahí es cuando en un futuro te vas arrepintiendo más por haber tolerado más los abusos de tu familia sí. que a lo mejor te pudiste haber arrepentido por haberte alejado de ella. Creo que es mejor alejarse de ella porque mm -hmm. ninguno de tus familiares tenía el derecho de atentar contra... Tus emociones, a tus mentalidades, uh -huh. tanto físicas, o sea, es como lo más común dentro de las familias que te estén criticando por cualquier cosa. Uh -huh. Y, digo, también se ven muchísimo entre, más que nada entre las madres con, con hijas que, pues sí, son mujeres. Uh -huh. Y que, pues, tienen a, a tener como una vida sexual, por, por así decirlo. Uh -huh. Que, los primer, las, las primeras impresiones es como de, no, es que tú te tienes que ser como súper virgen al matrimonio y que, no, tienes que cuidar tu imagen y que, ¿por O sea, esta edad, o sea, es como de, no, mmm, más que nada, siendo mujeres, pasamos por este tipo de cosas. Uh
0: -huh. Ok, pero incluso si sí quiero saber, ¿tú tuviste alguna experiencia, o sea, con algún familiar de esa índole? O tal vez esta parte de, de alejarte que también dijiste hace un momento, en algún momento también se te hizo difícil el chin. O sea, esta persona me hace daño a pesar de que sea mi familia y me tengo que alejar. O tal vez tengo que establecer un límite porque me está haciendo sentir de la chingada. O sea, sí me gustaría saber si tuviste como alguna experiencia.
1: Fíjate que no. Afortunadamente mi mamá siempre me ha enseñado, a mí y a mi hermana nos ha enseñado a mostrar ese es el límite, uh -huh. obviamente no de la buena forma, claro. pero sin embargo me he sabido defender al punto de que ya no me vuelva a molestar, uh -huh. pero lo que sí es que uh, me, me he alejado de algunos familiares que... Pues sinceramente no tolero, o sea, no tolero porque a lo mejor tal vez no me lo hayan dicho asumir directamente así de que no, es que, pues no sé, estás bien flaca, ¿no? Así de que un comentario así ya muy agresivo, no, o sea, de ese tipo comentarios pasivo-agresivos donde dices, okay uh -huh. <risa> O sea, ya no me vuelvo a meter aquí ni de pedo. Claro. A te vuelvo a meter ni de pedo. Y eso, eh, pues te vas dando cuenta cuando vas a cenas familiares. Hoy en día nos encontramos eh, en las cenas familiares, porque ahí viene diciembre, ahí es cuando nos, nos encontramos con todos y no te sientas en la mesa y esperas un maldito comentario. <risa> así, <risa> horrible, ya sé de tu vestimenta, ya sé de lo que te en el cabello, ya sé de tu maquillaje. Sí. Estás así sentado, esperando, para ya ya estás pensando así de que ya sé que te voy a contestar. <risa> Ya sé que te voy a contestar. Así uh -huh. la tía que nada, se está molestando y comparando con tus primos. Uh -huh. y, y afortunadamente no me ha tocado, eh, porque sí, to eh, se han tocado con O sea, se han tocado comparar pero mm, pues es que nunca me he quedado callada. No tengo pelos en la boca. Pero, o sea, siempre... Eh, es como pasivo agresivo uh -huh. no, no, son, no nunca es de frente y a lo mejor siempre es como por mi actitud uh -huh. o también como por la de mi hermana y más como por la de mi hermana porque ella pues se impone o sea, <ríe> o sea si ustedes me ven a mí, uh -huh. a mí? Impone? Uh -huh. y este y pues sí o sea afortunadamente no he pasado pero sé que eh, pues tengo amigas que sí la han pasado y que la pasado muy mal o sea y han este pasado pues episodios de ansiedad que la verdad es que nadie se lo decía a nadie.
0: Ok, pero incluso aquí sí me gustaría también esta parte de qué chido que tú puedas tener como esta voz, que, que también te hayan enseñado pues establecer hasta cierto punto un límite, pero también me gustaría decirles a los que nos estén escuchando es que sí es mucho trabajo de amor propio, es mucho trabajo en nosotros y saber que no somos el villano de la historia por establecer un límite. Porque nos hacen creer que somos personas egoístas por decir lo que queremos o por decir lo que nos gusta y lo que no. Eso nos hacen creer y nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir como que, chin, es que si digo esto lo voy a hacer sentir mal y eso es algo que yo no puedo hacer porque es mi familia. Pero
1: no, no eres el villano, imagínate, eres una
0: persona. O sea, mala.
1: Imagínate, si les contestas es como de, yo te di la vida, es como de, güey, yo te pedí oh, yo te pedí nacer, güey. A ver, yo te pedí nacer. Mira, yo no siquiera sabía si querían nacer. O sea, habían como, como mil, mil, mil igualitos así como yo. O sea, detrás. Y yo fui la mensa eh, que atravesó ese portal, ese portal para nacer. O sea, todavía hasta mensa soy. Pero mira, o sea, yo no pedí nacer para nada. O sea... De verdad, no sé por qué me trajeron aquí, nada más para que me se bueno, pues la verdad es que no, hasta se me quitan las ganas de vivir.
0: Bueno, no, y La verdad es que no es justificante, o sea, el hecho de que sí tú me hayas dado la vida, que me des de comer, que tal vez me des como muchas cosas, no significa que me vas a tratar de la chingada que me vas a tratar mal, no significa que tengas que destrozar mi autoestima, que me tengas que violentar física, emocional o psicológicamente, es como no. O sea, esto no te da derecho, eso no justifica. Y eso es algo que también tenemos que normalizar muchísimo. El hecho de tengo que ser fuerte y tengo que trabajar en mí porque va a haber un choque de que lo va a haber, lo va a ver. En el momento en que tú establezcas un límite, va a haber una reacción. Puede ser buena, puede ser mala, pero va a haber una reacción. El punto es que tampoco eh, nos sintamos mal o nos sintamos el villano por no querer seguir teniendo los mismos patrones nada saludables de nuestra familia. Pero sí me gustaría saber, ¿qué, ¿qué les dirías a aquellas personas que pues están luchando contra esto, que tal vez ya detectaron que tienen como una familia súper tóxica y tal vez que no saben cómo establecer límites o no saben salir o de ahí o alejarse? ¿Qué les dirías?
1: Ustedes no sean así, <risa> no sean así, no le pican patrones, porque eh, nosotros en realidad, siendo padres... Y exactamente, eso es lo que hablaba con mi hermana, uh -huh. que ya hay muchas eh, chavas de nuestra edad que ya son mamás. Uh -huh. Entonces, eh, como que las vemos repitiendo esos mismos patrones de sus padres que obviamente de las actitudes que se quejaban con nosotras, lo están haciendo ellas mismas con sus hijos, ¿no? Uh -huh. Y de verdad, no sean igual porque... No quieren sufrir lo mismo que ustedes sufrieron y si ustedes quieren compensar ese mismo dolor con su hijo, uh -huh. la verdad es que están súper mal porque así se va a seguir repitiendo el patrón y el patrón y el patrón y créanme que así va a ser distintas generaciones, el cual no se va a terminar ese círculo de violencia y ustedes tienen que parar ese círculo de violencia, ser diferentes. Uh -huh. O sea, no es de la noche a la mañana, yo lo sé, porque pues yo le he visto simplemente un cambio emocional, un cambio donde pues viene eh, una ideología ya familiar, no es de la noche a la mañana, no se cambia así como así, sino simplemente va siguiendo eh, reglas, pero siendo estrictos, o sea, conforme a tus ideales, que vas adaptando por sí solo. Sé que tu familia te, te, te va a enseñar un buen de cosas tal vez positivas, pero solo absorbe eso, no absorbas las malas, porque sinceramente va, va a seguir repitiendo ese mismo patrón y va a ser un círculo de violencia que simplemente nadie va a poder superar. Exacto, y también
0: yo también les podría decir que así, tal vez como podemos, nos sé, establecer límites con amigas, con parejas, con conocidos, también poderlos establecer con familia, porque incluso la familia también puede hacerte mucho más daño que cualquier pareja, que cualquier amiga, que cualquier conocido, y, y el hecho de poder establecer límites, el hecho de poder decir, ¿sabes qué? Si no me vas a respetar, pues hasta aquí yo me voy, o yo me voy a alejar, porque otra vez no vamos a poder cambiar una mentalidad que así ha estado tal vez por años y que no quiere cambiarlo. Entonces, este, sí me gustaría como también poder compartir esta parte de que sí es un proceso muy difícil y más si apenas lo están reconociendo o apenas como que quieren dar el pasito. O sea, sí quiero que ustedes puedan saber que va a ser un proceso muy difícil, que tal vez se van a sentir un poco mal, que sí van a ser como señalados o por qué estás cambiando o así antes no eras o no sé, ya no, ya no aguantas tanto, qué débil, no sé, cualquier frase de esa índole en donde también puedan decir, ay, es que yo a tu edad, este, ya estaba haciendo esto, minimizan nuestros, nuestras emociones, o cualquier otra frase. ya
1: tenía una trocota, No, ¿eso qué? O sea, a mí no me importa la troca, me importa que me respetes, por favor.
0: Ya sé, me importa mi salud mental, pero es, es esta cuestión de que sí, o sea, la neta, Sí, tenemos que trabajar muchísimo en nosotros porque si seguimos alimentando ese tipo de patrones este, o si los, o si ya detectaron algún patrón en ustedes, es como eso a la larga te va a hacer más daño y a la larga este, tu salud mental tal vez no esté tan buena. O sea, sí, sí me gustaría que en este momento sí va a doler, pero es para un futuro con mayor salud mental a tener que seguir teniendo como el mismo patrón, repitiendo el mismo patrón. Y básicamente, pues, no sé, o sea, no, no quiero decir como una mala palabra, pero pues estar tarde la chingada, porque a mí me pasó. Yo era súper, o sea, me da pena decirlo, <risa> pero también tenía unas ideas súper machistas y que eso a la larga sí me, o sea, vivía súper infeliz, porque yo era de que yo misma este decía, no, es que tengo que, no sé, que hacer las labores, o me tengo que quedar callada porque son mis mayores, o tal vez no puedo dar mi opinión, o esta parte de no puedo usar falda, no puedo provocar, no puedo hacer nada, pero son patrones, y también a las demás, yo los invalidaba, yo también como decía, no es que le estás haciendo mal, o, o incluso tomaba como los problemas como, ay, aguántalos, o ay, así es la familia, o ay, es que, no sé, los tienes que respetar y te tienes que callar, es como, no, no, así no es, y, y repetí el patrón y me di cuenta, fui a terapia y me deconstruí poco a poco, dolió un chingo porque perdí muchos familiares, todavía ahí viene, se viene esta época navideña en donde van a entrar como los conflictos ahí entre ideas pero pues es básicamente también defender mi mentalidad y cuidar mi salud mental y estar orgullosa de que no tengo esas ideas, pero este, ¿tú qué me puedes decir, Mayuri, sobre esto?
1: Pues, o sea, la verdad es que nosotros no le debemos nada a nuestros padres, no porque te den un techo, no porque te den dinero, no porque te den de comer, claro. no porque te estén haciendo favores, de verdad, no les debes nada, es su responsabilidad como padres de familia, o sea, no tienen por qué decirte, ¡ay, es que yo te di la vida, es que yo te he hecho esto, es que yo te di de comer, es que yo te cargué de chiquito!, Claro que me vas a cargar de chiquito, no puedo caminar, o sea, no, mame, ay, no me... Te lo juro que me da un coraje y saco la bilis, pero de verdad no le deben nada a sus padres, o sea, no le deben nada, absolutamente nada, es su responsabilidad por padres de familia, ellos eligieron ser padres y por algo estás aquí eh, cumpliendo pues una misión, obviamente pues tus responsabilidades y parte de que también ustedes eh, tengan esa comunicación asertiva eh, con sus padres porque no es como de, ah, pues ya, te mando ya muy, muy lejos y... Hasta ahí quedó. O sea, no, háblenlo, exprésenlo, y si no les hacen caso, es su responsabilidad de sus padres, no suya. Ustedes ya hicieron parte de su responsabilidad, que es comunicarlo. Claro. Eh, en parte, pues, está súper bien si lo comunican de una manera eh, muy buena, que, pues, simplemente no es como estar en una lucha de egos que, pues, la verdad es que no les va a beneficiar, no es como entre hijo y padres. O sea, no es como una lucha, sino simplemente, pues, van a comunicarlo desde una perspectiva un poco más débil y que no se vea tan orgullosa para no estar dentro de, de esos choques emocionales que la verdad es que no nos van a permitir estar bien en su casa y que van a generar una presión claro. eh, familiar, que la verdad es que es súper innecesaria, entonces también ustedes pongan eh, ese granito de arena para que pues, puedan comunicar un poco más sobre sus emociones y que también son válidas, o sea, ustedes no, está, no están exagerando para nada sino más bien es que tienen que ser más empáticos con ustedes. Y ya, es lo único. Claro, pero también que se den cuenta que si lo intentan,
0: porque claro, va a haber muchas familias que sí se puedan deconstruir y que sí tengan como una respuesta súper positiva, pero va a haber familias que no. Y que se den cuenta que también es cambiar como este este concepto que tenemos de que el lazo familiar es súper sagrado y que no se puede romper con nada y lo tengo que aguantar ante todo, pero es, no, si tu familia no trata de cambiar, si tu familia no te entiende, si tu familia no tiene empatía contigo, no los necesitas en tu vida porque medir las consecuencias que tiene el aceptar eso es ah, pues mi autoestima va a estar súper baja mi autoconcepto, o sea, ya ni siquiera voy a saber quién soy porque voy a estar viviendo bajo las ideas de otras personas, mi seguridad también va a estar por los suelos porque no me dejan tomar decisiones, no respetan mi opinión, entonces realmente cuando vas a poder ser tú, realmente cuando vamos a poder tener una identidad propia y cuando vamos a ser fiel a esa identidad pero pues ya para ir cerrando sí me gustaría escuchar pues tu conclusión sobre este tema porque sí es muy polémico es mucho de tabú, pero es necesario hablar de esto, es necesario porque también hay familias tóxicas, existen muchísimo y también como psicóloga lo veo mucho en consulta, entonces sí me gustaría saber qué, qué concluye sobre todo esto
1: pues principalmente no debemos de permitir que nadie nos lastime, o sea, y ni siquiera nuestra familia, no porque sea nuestra familia, tenemos que permitir uh -huh. y quedarnos callados. Obviamente esto se va acumulando, se va llenando el vaso y ustedes van a seguir repitiendo esos mismos patrones que la verdad es que a nadie le va a beneficiar, o sea, ustedes tienen que ser el ejemplo uh -huh. para... Esa familia tóxica que en serio está desmoronando esa familia. Uh -huh. Ustedes tienen que ser eh, esa misma persona exitosa para dejar atrás ese tipo de remordimientos y ese, esos mismos ciclos que está generando su familia. Y que a lo mejor ustedes que tengan pues hermanos pequeños, primos pequeños, enséñenles a que pues este vínculo, este vínculo que pues tienen entre su familia no es totalmente sagrado, no lo tienen que poner en un altar porque la verdad es que no es así, hay familias perfectas, hay familias imperfectas, o sea, hay de todo dentro del mundo y que sinceramente no cabemos en ninguno de los dos lados porque no hay familias ni perfectas ni imperfectas, o sea, simplemente somos familias y ya. Uh -huh. Estamos viviendo igual también emociones, y estamos viviendo sentimientos, estamos siendo personas normales, uh -huh. el cual no porque sea nuestra familia tenemos que tolerar que, pues, atenten an ante nuestra estabilidad emocional, uh -huh. tanto mental como física. Entonces, eh, yo siento que es primordial enseñarles a los más pequeños que ahorita que tenemos oportunidad dentro de una generación que está entrando en conciencia, es mejor sa hacerles saber esto que es importante que no traspasen ese abuso Ajá. y que no tengan ese mismo ciclo con sus demás familias si es que tienen familia. Ok, me encanta tu conclusión y yo creo que,
0: que sí, este proceso va a doler, pero como tú dices, o sea, va a ser como esta parte de ser un nuevo yo, el poder tener como nuevas, nuevos ideales. Y sí, sí va a doler, pero este, va a ser por un futuro mental mejor este, pero también más que nada decirles que, que, si necesitan ir a terapia, vayan a terapia, si hay algunos papás escuchándonos aquí, que también, este, los invito a ir a terapia, o si van a ser papás, sería súper bueno también poder normalizar esta cuestión de ir a terapia antes de hacer una familia y poder como platicar de todos estos temas y, pues, ya, yo creo que sería como el tema de hoy. Me encantó hablarlo contigo. Me encantó tu reflexión. Y, pues, bueno, nada más para darles nuestras redes. ¿Cuáles son tus redes, Mayaris? Pues, miren,
1: me encuentran en Facebook como Miria Skinker, también en Instagram y en YouTube. Mm -hmm. eh, y, bueno, ya saben que ahí subo videos sobre skincare que ahí también les ayudo, me mandan mensaje, pues yo te, también les respondo. Ahorita que, pues, se vienen las ofertones de diciembre, igual les leo su carrito de compras y todo eso. Ahí ya sabes, Lupita, y ya mandame tu carrito. De hecho. Y, este, y pues, ahí también estoy haciendo como eh, lives, eh, lives eh, cada domingo, igual también tratando con ustedes y todo eso, para que, pues, más o menos ahí les salvamos dudas.
0: Ok, y también les doy las mías en Facebook y en Instagram, Est en Instagram, <risa> en Instagram, este, estoy como sí, y la Romance, y vayan con Mayaris, porque sí me lee el carrito, si sí le digo que sí, que no y ahí está. Este, pero eh, los esperamos pues en, en nuestras redes, hacemos muchas dinámicas, tanto con Mayaris y conmigo, y pues los esperamos por allá. Gracias por escucharnos, por estar en un tema más con nosotras. Y pues sí, hasta luego.
1: Y ah, una cosa que agregar, eh, también ven las historias de Casi Creativos, tenemos un giveaway, ¿Así? y obviamente pues vamos a estar haciendo también otros concursos para que también puedan participar. Dentro de las historias también eh, hay este dinámicas que también hay veces que entramos nosotras y todo eso, para que también participen porque se pone el chisme. <risa> y pues bueno eh, pues muchas gracias Lupita muchas gracias me gusta hablar sobre gracias. este tema ya me desahogué, ya me siento sin, sin encima o sea ya me siento sin una roca atrás de verdad me gustó muchísimo y bien nos a
0: dormir a gusto pero bueno muchas sí, gracias sí. por estar aquí con nosotras les enviamos muchos besitos y abrazos y que estén bien hasta luego bye hasta luego bye